0: bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LiveCast, edição de número 87.
1: Ao meu lado, ele, Alex Leite, beleza, Alex? E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilíssimo. Tamo Mentira, ó. né? Correndo, mas isso aqui é bom, né? Ah, você é. Se tiver tranquilo, né? né? Aí alguma coisa tá errada. Pensa
0: hein? numa pessoa que não para quieta, este aqui, ao meu Nossa, lado direito do seu computador, celular, sei lá como é que a galera está acompanhando. É internet, isso né? aí, por isso é vários iPad. canais, fora os iPad, que só ouvem <risos> a
1: gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e por... Abraço
0: para todo mundo, a galera que está curtindo a gente, deixa like, compartilha, todo mundo já sabe o que fazer, né Alex?
1: Já. Boa. Sem contar sempre aquela inscrição, né? Seguir os seus episódios no Spotify por aí vai. É isso aí. A gente vai falar hoje sobre criação de conteúdo, certo? Isso.
0: Vamos falar para um... Acho que é interessante porque a gente vai aprender também, né? Lógico. A gente vai lógico, aprender lógico. como é que a gente dá um gás nos nossos conteúdos também e tal, né? Mas a nossa convidada para lá de especial hoje, que é a Ana Júlia, a Naju, que é criadora de conteúdo e ela criou o Insta. Deus, cadê minha vaga? Tudo bem, Naju?
2: Tudo bem, gente. Prazer estar aqui falando para vocês. Muito Prazer é todo convite. nosso.
0: Seja bem-vinda aqui ao Livecast. Conta para gente. Como surgiu essa ideia de criar. É, é, um, é um Insta mesmo, é um perfil só no Instagram? É um Instagram, mas Está em dia, outras plataformas também? Uh
2: -huh, Aham, eu tenho um perfil no YouTube, no TikTok. E surgiu depois de, uma, de um surto pós-resultado de vestibular, que eu estava eu tava no Rio Grande do Sul, estava na fazenda da minha família e eu estava sem internet, total, sem sinal, naquela ansiedade de receber a nota do Enem. E tá. depois de ter visto que eu não ia passar, eu pensei, caramba, eu com todo esse background para conseguir uma vaga, não consegui. Imagina quem não tem acesso a nada. E eu tinha os materiais no computador eu decidi compartilhar os meus materiais com as pessoas. E desse compartilhamento surgiu é, uma comunidade muito forte no Instagram. A gente foi trocando experiências, as pessoas foram gostando de acompanhar a minha rotina e virou meu trabalho hoje.
1: E aí eu imagino que você, em um dado momento, né, que você não passou, você deve ter orado, né, afilhado, <risos> deve ter falado, Deus, cadê a minha vaga?
2: Foi basicamente isso, só que foi muito mais assim, eu fiquei mudando o nome do grupo do WhatsApp que eu tive com as minhas amigas, foi muito mais do que uma oração, um pedido divino, era, foi mais de uma zoeira, de uma gastação ali com as meninas do que, de fato, uma intercessão sabe? Mas... Mas deu certo, deu certo.
0: Tá, deixa eu entender. Você estava prestando vestibular, na época, para qual área? Para medicina. Para medicina. Isso. Aí você estudou, ralou, ralou, ralou. Porque para medicina é uma das áreas mais competitivas, é. como um todo e tal. Aí você foi lá e não passou?
2: Não passei.
0: Mas aí você falou, poxa, não passei. E, e, qual, qual foi esse? Legal, ó, veio a frustração, mas de onde veio o gap de falar, cara, eu não passei para criar um...
2: Na verdade, foi basicamente essa perspectiva de pensar assim, eu com todo esse aparato para conseguir uma vaga, não consegui. Hum. Existem pessoas em situação que não tem nada e também não conseguiram. Então, eu vou dividir o que eu tenho. Tá bom Eu tinha vários materiais e eu comecei a compartilhar. Compartilhar dicas de onde fazer uma prova, de onde você achar a prova antiga, simulado, essas coisas. Então, assim, foi super sem pretensão nenhuma. Nessa época, ainda não existiam... É, não era tão forte essa coisa de, de blogueiras no Instagram, né? Não tinha tanta produção de conteúdo. Foi totalmente despretensioso. Era, foi muito mais para compartilhar mesmo, sabe? Sempre gostei muito de educação. É uma área que me chama muito a atenção, e foi só para tentar ajudar as pessoas. E, de fato, esse hobby virou meu trabalho.
0: Ah, que legal. Caramba, você imagina lá, que da loucura, cara. Você pegar o conteúdo, juntar tudo, e você começou a pegar as apostilas, Sim. conteúdo... Até então, era conteúdo de todas as matérias.
2: Todas as matérias. Todas tudo as matérias. que eu via na internet de, de graça, tudo que eu via disponibilizado, eu botava num drive e deixava o link lá para as pessoas. Então, assim, às vezes, a, a gente vive numa geração muito conectada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm muita proatividade para pesquisar onde achar uma prova antiga. E, como eu já tinha tudo isso separado, eu falei, ah, quem precisar... Eu sempre dividia com os meus amigos os, os meus links, os meus materiais. E aí, eu pensei em compartilhar isso com pessoas que eu nem conhecia. Então, eu deixava e no link. começou em qual canal? Começou no Instagram.
1: Começou no Insta uhum. mesmo.
2: Começou no Instagram. Depois uhum. que eu fui para o YouTube, que eu comecei a fazer estudo de vlog, eu ligava a câmera e as pessoas estudavam comigo. Eu deixava uma música de fundo, um lo-fi. E eu fazia muitas sessões de estudo. Tipo, eu ficava, sei lá, sete horas não interruptas. Mas as pessoas estudavam comigo. Então, depois eu comecei a dividir mais a minha vida no... No YouTube, mostrar a minha rotina, o meu dia a dia. Então, foi foi indo, assim.
1: E o legal é que hoje você está cursando medicina, Sim. né? Então, você passou no curso.
2: Achei é, a minha vaga.
1: Achou a sua vaga, né? Deus te deu a uh -huh. vaga. Não, talvez, com tanta sorte, né? É. Não foi Deus, né? Talvez tenha muito esforço do seu lado, né?
2: Sim, muito esforço, muita dedicação e perseverança, assim, de entender que eu queria muito aquilo. Eu acho que eu seria feliz em outras áreas. Não acredito que a gente nasceu para fazer uma coisa só, mas eu realmente gosto muito de medicina, estou gostando muito do meu curso. E eu persisti, não, não tinha outro jeito. A minha mãe sempre falava, você tem dois caminhos, ou você chora, ou você chora e estuda. Então, eu preferi chorar enquanto eu estudava e <risos> Você isso. acha que o
1: fato de você ter criado é, essa rotina também por causa do, do Insta, dos canais de compartilhar, te gerou uma disciplina a mais para você estudar ou você acha que não?
2: Eu acho que com certeza, porque se eu não estudasse eu não tinha conteúdo para postar. Então, basicamente o meu perfil durante esse tempo foi isso eu tinha o meu conteúdo era o que eu estudava então assim se eu criava uma rotina nova se eu descobria um método novo de estudo ou se eu descobria um aplicativo que pudesse me ajudar melhor eu compartilhava isso esse era o meu conteúdo então assim eu precisava estar estudando é, e mostrar que eu estava que eu continuava estudando apesar de todas as adversidades para que as pessoas continuassem conectadas comigo
0: isso que eu ia te perguntar é... Quando a gente fala de Insta, a gente. É, eu vi que você já. Trabalha com sete anos, né? Uhum, nessa sim, área e tal. Então você entrou na área quase que pré-histórica do Insta, uhum. né? Onde a galera não existia stories, né? Não. Era <risos> é, o Snapchat. Era o Snapchat que tinha o stories e tal. E o Insta basicamente eram as fotos que uhum. a galera postava e tal. É... E na época das fotos. Nessa época, principalmente, não tinha nem aquele algoritmo que ordenava o perfil do Insta, as fotos, pelo conteúdo que você mais curte. Uhum. Hoje o Insta faz isso. Sim. Né? Você abre o Insta, não é a ordem cronológica. Antigamente era. Então as fotos que você... É, os que estavam ali eram as mais recentes, e você ia descendo, não existia uma briga tão grande pela, pelo seu like. Uhum. Né? Porque hoje o algoritmo todo meio que é, ordena e ele entende, sei lá, que você vai rolar...
1: É pelo seu perfil, né? Vai é pelo meu
0: perfil. Então, é ele sim. sabe que você vai scrollar lá, um provavelmente, um número X de fotos e que a sua tendência é dar like em determinados perfis. Então, ele vai te mostrar primeiro esses perfis, né? Uhum. Mas eu me lembro que era uma época em que nós tínhamos um perfil muito grande de fotos. Né? O Insta era uma rede de fotos e o negócio foi... Como é que era você buscar um conteúdo de fotos para você falar de, sei lá, de física ali no meio? Postava, Como é que era essa loucura? Eu postava
2: muitas fotos dos meus resumos. Eu gosto muito de coisas de papelaria. Então, eu sempre deixava uma mesa bonita para chamar a atenção das pessoas, para aprender. E os meus resumos. Então, foi basicamente isso. Assim, tinha... Quando surgiu o carrossel, foi uma coisa muito boa, porque eu podia postar várias <risos> coisas que elas viam, assim. Mas, basicamente, era isso. Era uma foto. Porque, quando eu comecei, não tinha muito... eu não tinha esse ímpeto de falar, caramba eu vou estar tá num podcast daqui a cinco anos. Eu sempre quis ser muito boa e sempre pensei, vou mudar para São Paulo quando eu estiver formada, porque eu quero ser uma médica conhecida, eu quero ser uma médica que as pessoas busquem. Mas nunca foi um, um desejo trabalhar com internet, nunca foi uma, uma pretensão. Até porque, nessa época, nem, nem se falava, nem tinha essa ideia de, ah, o Instagram vai virar o seu trabalho. Então, era, as fotos eram assim... O meu resumo, ponto acabou. No máximo, a minha escrivaninha bonita. Eu sempre gostei muito de ir para a biblioteca. Então, assim, eu ia para uma biblioteca diferente em Brasília. A biblioteca da UNB, a biblioteca da Câmara. E são visuais bonitos. Então, eu tirava foto daquilo, as pessoas gostavam e, e seguia nesse embalo, assim, sabe? Você é de Brasília? Sou de Brasília.
0: Ah, que legal. O Alex adora
1: Brasília, né? Adoro. Não pra...
2: <risos> Brasília é uma cidade muito boa. Eu gosto muito de lá. Adoro a cidade, as pessoas acham que todo mundo mora ali naquele gramado verde que o Não, Jornal Nacional nada. passa, e Brasília é muito mais do que isso, assim, é uma cidade super rica culturalmente, sou suspeita, eu gosto muito de lá.
0: Ah, que legal. E eu me lembro, eu tô te falando, porque você sabe que eu tinha um hobby com um amigo meu, que a gente criou um Instagram na época chamado Clube do Hambúrguer, a gente parou de atualizar, porque é, chegou uma época que consome tanto tempo do, de, do trabalho de que, que você acaba não tendo horas para se dedicar ao Insta, porque ele demanda uhum. realmente um trabalho Sim. muito forte. E eu me lembro que nós tínhamos algumas sacadas naquela época. Primeiro que a gente postava hambúrguer, né? Uhum. E um conceito que a gente tinha era que a gente só postava o um hambúrguer que a gente, de fato, Comia. tinha ido no hambúrguer e tinha comido o um hambúrguer. É né? Era só coisas reais, uhum. né? E, cara, e, e, olha cada doideira que nós tínhamos. Por exemplo, a hora de postar o um hambúrguer. Então, por exemplo, o que que tem quarta-feira à noite? Futebol. Futebol. É a hora que... O intervalo do futebol era uma hora que bombava. Então a gente esperava chegar ali, ó, o juiz deu dois minutos de acrédio, pum, subiu o post. Porque era a hora impressionante, que dava um gás mesmo né, de audiência Sim. e tal. Você chegou a Pensar em, em sites, de horários, de agenda, de olhar tudo isso ou não?
2: Sim, depois de um tempo, assim depois de um ano e meio, mais ou menos, postando, eu comecei a receber coisas de marcas. né Eu, recebia, é, eu comecei a não trabalhar, de fato, para ganhar muito dinheiro, mas eu comecei a receber algumas coisas e a minha mãe tem um, um tino assim, muito grande. Ela falou, cara, começa a analisar. O que as pessoas gostam mais, o que as pessoas gostam menos. E foi bem na época que começou várias meninas que postavam coisas de maquiagem, de moda e tal. Elas começaram a falar sobre isso. Então, tipo, ah, tinha um horário X para postar. Então, sempre... Pensei assim, e eu não fazia, sei lá, não fazia um post na hora da aula, porque eu sabia que estava todo mundo, basicamente, né? Deveriam estar Todo mundo assistindo aula, e eu sabia que aquilo não ali não ia dar certo. Num domingo, por exemplo, eu evitava postar, porque eu acho que podia dar um gatilho de, cara, a pessoa está num domingo descansando, às vezes pós simulado, não vai ser legal, não vai dar um engajamento bacana. Então, assim, acho que depois de uns dois anos eu comecei a, a dar uma balanceada, o que, que seria interessante, o que não seria interessante, sabe?
0: É, e é muito louco, parece que não, mas eu acho que aqui fica um insight interessante, né? por exemplo aqui na live é, a gente pensa em diversos detalhes assim, por exemplo, sei lá, a gente vai mandar um e-mail falando de um curso, de um evento que a gente vai convidar as pessoas então a gente tenta pegar eu imagino que a pessoa chega de manhã quando chega de manhã já tem 500 e-mails uhum. na pasta se eu mando o meu e-mail às sete da manhã, o meu vai ser mais um no meio de 500 Sim. Então eu comecei a olhar e falar, poxa, não é um bom horário. Eu, pelo menos, eu imagino que grande parte das pessoas, ou muitas pessoas, chegam de manhã e faz uma limpada na pasta. Uhum. E aí depois, Então a gente começou a entender que, poxa, não é um bom horário o meu ser mais um no meio do, do monte. E aí a gente começou a falar, poxa, e se a gente mandar logo que a pessoa volta do almoço? Sabe? Então a gente começa... A fazer vários testes para tentar identificar aonde que eu que eu consigo pegar ali a minha audiência de uma forma onde ela consiga dar um pouco mais de atenção para o meu pro meu post então acho que essa é uma dica bacana que a gente traz aí né
2: muito inclusive eu fiz isso hoje por exemplo é hoje eu faço parte de uma liga chamada Amaro Riso que é uma liga de palhaçoterapia. é como se fosse um Pet Adams mas assim é realmente uma coisa séria não é é palhaçar não é palhaçada sabe <risos> é, tipo é muito legal e aí eu pensei cara eu vou postar isso na hora do almoço, porque tá todo mundo ali mais tranquilo, rolando o Instagram. E é isso, sabe? Ontem mesmo eu cheguei super cansada, mas ainda assim eu fui fazer umas coisas para levar para a faculdade. E eu pensei, ah, vou postar no horário onde está todo mundo indo dar aquela última rolada nas redes sociais... E porque, assim, vestibulando gosta de inspiração. E, basicamente, o meu público é, é, tem uma parcela muito grande de vestibulando. Então, se eu postar que meu dia foi super legal, que eu tive uma aula super legal na faculdade, eles vão curtir, vão enviar para o amigo. Amanhã ele vai ficar inspirado e vai salvar, vai querer voltar. Então, eu acho que é super importante a gente entender o nosso público e qual o momento de postar. Às vezes, você fez um conteúdo, sei lá, você, você tem uma empresa de, de delivery, e, sei lá, o seu delivery é sobre produto de beleza. Você tem que postar no horário onde uma mulher ela tá ali tranquila, sabe? Não vai ser no meio da tarde, às vezes ela tá trabalhando, às vezes ela está cuidando de alguma coisa em casa. Você tem que saber o horário que aquela pessoa... Óbvio que você não vai saber de tudo, não tem como mapear, mas pressupor, sabe? Aquele momento ali vai ser mais tranquilo para ela olhar o meu aplicativo que eu vou, vou mandar uma manicure, sabe? Então, acho que isso vale muito a pena... Pensar, mapear, porque por mais que a gente pense que redes sociais, ah, você vai fazer um vídeo e vai viralizar e vai ganhar muitos seguidores, é muito ruim você viralizar do nada, porque você não vai conhecer a sua comunidade. Então, quando você conhece a sua comunidade, conhece os horários, é muito melhor. Porque você vai fidelizar e vai... Seu vídeo pode viralizar para além da sua comunidade, sabe?
1: Perfeito, perfeito. E, o, e quando que o Deus Cadê Minha Vaga vira virar um produto mesmo que você passa a falar... Puxa, isso aqui pode ser uma profissão e agora não só um compartilhamento, né? Que acho que a, a, o propósito seu de compartilhar é muito legal, ele é muito uhum. nobre, é um propósito parecido com o nosso, né? Que é transformar a vida das pessoas aqui para uma educação com uma grande experiência. É, mas quando que você percebeu, nossa, isso aqui pode até render alguma coisa para mim, pode ser uma profissão.
2: Foi no final de 2019 que eu comecei a receber propostas de empresas grandes. Em 2020, eu vim prestar a FUVEST, e uma empresa muito grande entrou em contato comigo e falou assim: você tem que emitir nota fiscal. E eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu tenho que emitir uma nota fiscal. O que, que é nota fiscal? Que, que, como <risos> eu faço isso? E aí eu pensei, cara, realmente isso aqui virou o meu trabalho, porque não é uma não vai ser uma coisa assim, ah, um hobbyzinho que eu vou ganhar um dinheiro e acabou. Literalmente, eu estou ganhando dinheiro de gente grande fazendo é, o meu trabalho e compartilhando a minha experiência. Mas eu preciso profissionalizar isso. Então foi quando virou essa chave de abrir um CNPJ, de emitir nota fiscal, de realmente trabalhar como uma adulta, sabe? Foi quando parou de ser uma brincadeira e virou um trabalho mesmo.
0: Cara, que louco, né? É... Eu me lembro que quando lá no meu... nos meus dias de clube do hambúrguer, eu me lembro. Um abraço para a galera da tá ali, um abraço <risos> para galera do iFood, que eles chegaram para a gente e falaram: Poxa, vai ter uma semana que o iFood está fazendo uma campanha, a gente quer contratar vocês. Eu falei, bicho até menor condições eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho a senha, né? Não, dá um jeito e tal. E a gente falou com um amigo meu que tinha empresa e tal, e ele ajudou a gente. Mas eu me lembro que é, a gente, de fato, montou uma brincadeira entre amigos para a gente compartilhar as hamburgueres que a gente gostava tal. E sempre com uma linguagem muito particular, uhum. né? Porque, normalmente, aquela coisa de crítico, de de gastronomia, gastronomia né? não, são críticos que falam de um jeito, que sabe no detalhe e tal, a gente adotou uma, uma linguagem muito de zoeira sabe, uma pegada de não, ó, a gente comeu esse monstrengo aqui e uhum. tal, e começava a zoar as hamburguerias, e se era mal, a gente não falava mal uhum. sabe? porque eu também não quero atrapalhar o negócio de ninguém Sim. acho que, sei lá, cada um tem seu espaço mas, é, a gente não postava o que a gente não gostava então sei lá, vinha o um McDonald's chamava a gente, falava não, não vou no McDonald's, eu não quero e uhum. até ia no McDonald's aqui com os meninos e tal, mas não era o que o público queria. Eu simplesmente tinha esse perfil e eu acho que aí vai uma dica interessante também, porque parece que não, mas você entendeu o seu lugar no rolê ali, né? Qual é o meu, a minha linguagem, né? Com o meu público. Como é que ele está querendo se comunicar comigo e você se integrar de uma forma bacana com o público para tentar gerar esse engajamento no detalhe, sabe? Eu acho que isso é uma é, é uma questão bacana. E aí eu ia te perguntar, você tem um público que é vestibulando? Uhum. Que é uma fase da vida. Sim. Né? Comer hambúrguer você come? Não. O Alex o é meu fitness. filho,
1: meu filho. O cara, Alex cara, é fitness mulher, aqui. come, hambúrguer, não come não o cara. Alex
0: é muito fitness. Fala aí, Rodrigo. É, então... O Massa, ele é... hambúrguer
1: uma vez por semana.
0: E né? uma... olhe lá, cara. E <risos> olhe lá. Bom. Uma revisão livre por ano, né?
1: Domingão é dia de hambúrguer. Ah, é... é... <risos> não tem
0: essa, não. Mas, é... como é que você lida é, com essa questão? Porque seu público é um público volátil, ou seja, hum. ele está, por um momento da sua vida, acompanhando você, depois ele deixa de te seguir ou ele perde o interesse no, no conteúdo que você, que você acaba divulgando e tal... Ou eles continuam engajando por outro motivo? Como é que você lida com isso?
2: Olha, é engraçado, porque, assim, é... desde que eu comecei o perfil, ele só cresce, né? E, assim, eu sempre pensei nisso. Por exemplo, quando eu passei na faculdade, eu falei, cara, qual vai ser o nome do meu Instagram agora? E aí eu criei vários outros nomes, deixei salvo lá, né? Como uma boa criadora de conteúdo esperta <risos> para ninguém roubar. Só que eu acho que eu faço de um jeito tão leve, assim, e sem falsa modéstia agora. Eu realmente acho que eu... Eu trago para o, meu, para o meu espectador, para a pessoa que está ali comigo, uma forma tão leve de estudar, sem perder a sua rotina, no sentido de que você, você está estudando para o vestibular, que é uma fase muito difícil, por exemplo, você precisa fazer 86 pontos de 90 na FUVEST para ir para a segunda fase, mas nem por isso você precisa deixar de ter um dia legal com a sua mãe, você não precisa deixar de sair com seus amigos, você não precisa deixar de ir para o cinema com seu namorado. E, por eu falar de outros aspectos da minha vida, eu acho que as pessoas se interessam. Então, assim, tem gente que passa, me manda mensagem, agradece e continua me seguindo porque ela sabe que eu vou postar uma receita em algum dia aleatório. Ela sabe que eu vou compartilhar uma coisa que foi legal. Ela sabe que não vai ser só puramente o, o meu estudo, sabe? É, desde o começo sempre foi a minha vida estudantil, a minha vida até a, a faculdade. Mas não só isso. Porque, como eu falei, né eu acho que ninguém nasce para fazer uma coisa só. E eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Então, por mais que eu falasse muito de estudo, sempre tinha um dia na semana que a minha mãe fazia todas as minhas marmitinhas e eu postava aquilo. Gente, as, o cardápio da semana foi esse. E as pessoas vão me seguindo ali. Então, tem um monte de mãe que me segue. Tipo, que o filho nem tá mais na, no pré-vestibular. Ela continua me seguindo porque ela gosta da minha marinada de frango. Então, assim, eu acho que para você criar essa conexão é muito mais para além do que você possa no sentido do, do seu ramo. Vocês falam de educação, de propósito, de transformar a vida das pessoas, mas vocês existem para além disso. E eu acho que é isso que conecta as pessoas com o que você faz. Por exemplo, alguém vai querer vir aqui fazer uma pós, mas vai gostar do seu estilo de vida. E se você falar isso no seu Instagram, ela vai ficar ali. Não só porque você está falando sobre, sobre educação, sabe? Então, acho hum. que é muito isso.
0: Ah, que legal. É interessante, né? Mas é outra dica bacana, porque a, a gente, é, de fato... né? Quando a gente para para pensar, a gente está falando de redes sociais, né? Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando muito de pessoas, uhum. né? Relacionamento pessoal. É, é normal a gente ver um, sei lá, esses mega influenciadores aí e tal, com, sei lá, alguns milhões de seguidores normalmente, mas empresas não, uhum. Né? Você trouxe um ponto interessante, porque normalmente as pessoas não querem seguir empresas. Né? É só você olhar o um Insta, quem você segue. Sim. 90% são pessoas. Né? E a empresa, ou até você, sei lá, dá um exemplo. Tem o, aquele influenciador de finanças lá, o Thiago Negro. Tem, sei lá, 5 milhões de seguidores lá nele. Só que a empresa dele tem 300 mil. Uhum. Né? Porque as pessoas querem saber dele, né do estilo de vida dele, do que ele vive e tal. Então, você trouxe uma questão interessante. Por mais que... Eu, você tem o um lado de, é, de postar o conteúdo sobre vestibular e tudo mais, você tem o lado pessoal que você traz um lado humano para o seu uhum. Insta.
1: Né? Eu acho que essa é uma questão que as empresas ainda. É isso aí um pouco que da parte técnica. Né? A gente vê muita coisa muito técnica, às vezes, de uma empresa. As pessoas fala, puxa, eu trago de finanças, né? Cara, o negócio é postar sempre conteúdo de finanças, finanças, bolsa, bolsa, investimento, investimento talvez é uma estratégia de muitos é que ele usa o engajamento de falar pô eu vou falar de como eu na minha vida uhum. uso a finança então são abordagens né se você pega perfis de insta você consegue ver aquele que é mais motivacional aquele que é mais storytelling Sim. né aquele que conta rotina aquele que é super técnico né acho que tem público para todo mundo mas o que você engaja você deve ter uma fidelidade e um tempo de duração maior do que aquele que é super técnico né uhum. Naju, conta pra
0: gente alguma dica, o uh, 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 um exemplo, tá? no seu mundo de conteúdo que você fala, isso bomba.
2: É, antes de dar a dica, só uma coisa assim, que eu acho importante, porque às vezes a gente fala para pessoa, você precisa falar mais da sua vida, humanizar, e ela entende que ela precisa falar sobre tudo, ela precisa virar o Galvão Bueno da vida dela e contar exatamente sobre tudo. E não, ela pode pincelar o que ela quer falar, sabe? Às vezes você pode só falar que domingo você gosta de correr no Ibirapuera e a entrada 6 é a melhor. E a pessoa já vai falar, caraca, eu peguei uma dica aqui do cara que não tem nada a ver com, com o conteúdo dele. Acho que a gente tem que entender também que quando você humaniza, não significa que você vai falar que a sua vida vai virar um livro aberto. Porque são 25 minutos de stories que o Instagram permite e você não precisa falar sobre tudo. Então, acho que é importante o que, é que você quer humanizar, o que você quer passar para a pessoa, sabe? E eu acho que uma dica para você que, eu, assim, que fala que bomba no meu Instagram é, é quando eu faço alguma coisa com verdade. Isso parece, pode parecer clichê, mas quando eu ah. quero falar aquele conteúdo ali de uma forma que... Eu, eu sei que, que pode me gerar é, alguma coisa financeiramente, mas que, acima de tudo, vai, vai, gerar, vai agregar valor para uma pessoa, sabe? Tem uma plataforma que eu falo muito no meu Instagram que realmente é muito boa e que me tem um retorno financeiro muito bom. Mas eu só aceitei trabalhar com ela porque eu sei da qualidade. Então, assim, se eu acredito... Quando eu acho que você acredita numa coisa, quando você acredita naquele propósito, ele vai bombar. E pode não ser naquela hora, mas alguma hora ele vem, sabe? Principalmente quando você insiste, quando, você, quando a pessoa vê a verdade. Então, acho que a principal dica para a pessoa é achar o que ela gosta, no sentido de, tipo, eu acredito nisso aqui... Porque as pessoas veem quando você fala com verdade, sabe? Elas veem que você está ali realmente falando com, com vontade, que você está animado de falar aquilo. Então, é, é como você falou, tem público para tudo. E, às vezes, você vai querer falar o que está todo mundo falando, só que você está só repetindo e não te dá ânimo nenhum. Então, quando você fala de uma coisa que pode ser que também esteja todo mundo falando, mas do seu jeito, com a sua perspectiva, eu acho que isso, sem dúvida, é, é um diferencial que vai te fazer serviço com outros olhos para as pessoas, sabe?
1: É, Perfeito. Mas não se esqueça de falar que bomba, hein?
0: É. Não, é, e é engraçado, quando você falou de falar a verdade, eu me lembro que eu postava os hambúrgueres e tal. E às vezes, cara, saiu umas fotos feias, cara. Sabe quando você tira aquela foto, fica tudo uh -huh. torta, você tirou, a luz estava ruim e tal. <risos> Aí eu falava, mas é bom a gente posta mesmo assim. E eu falava, a foto ficou uma porcaria, mas o hambúrguer é bom. E a galera ia lá depois e mandava o feedback e uh -huh. tal. Era muito legal. É, e como você identifica
1: quando algo dá certo? Não, eu quero saber o que bomba. Ah, tá. o que, ah, bomba, que bomba no que meu Instagram, bomba, assim, tipo,
2: é tipo, o conteúdo que bomba é vlog do dia, sabe? Tipo, tá. quando, eu tô, quando eu tenho um dia muito zoado e eu estou muito cansada e eu compartilho com essas pessoas que, mesmo muito cansada, eu fiz, fui, fui lá e fiz a obrigação que eu tinha. Tipo, ontem eu estava muito cansada, mas, mesmo assim, eu tive que fazer tudo que estava ali proposto, porque senão, no outro dia, não ia ter ninguém para fazer para mim eu acho que elas se identificam com isso, de tipo, você precisa fazer o que tem que ser feito, sabe? Você tem que ter disciplina. Então, eu acho que quando eu posto alguma coisa da vida real, tipo, gente, é, o meu primeiro mês de aula foi um caos, foi horrível, eu só chorava e tinha vontade de voltar para Brasília. Por que tá difícil? tão tá difícil? Por milhares de fatores, assim, essa transição de vestibular para faculdade, pessoas novas, cidade nova, é tudo muito, muito difícil, muito complicado. E, por um tempo, fiquei pensando, cara, se eu falar isso para alguém, essa pessoa pode se desmotivar de querer se mudar, de querer ir para faculdade. Mas não, sabe? É uma fase e acontece. A vida não é um conto de fadas. E ah. eu acho que o que bomba é quando eu falo da minha vida nesse sentido. Tipo, gente, está tudo bom, mas teve uma hora que foi horrível e é isso. Tipo, o que bomba é a minha rotina, assim, de fato. Um, um conteúdo, por mais que eu traga é, uma plataforma de estudo no meu dia a dia, é isso que vai bombar, sabe?
0: E o que dá ruim? O que dá ruim é que você posta, fala, ih, vou postar isso aqui, é legal, eu sei que é bacana, Ai. mas. Oh, puta, nem. Eu vou, vou porque precisa.
2: Eu acho que assim, o que dá ruim é quando eu já falo o que tá todo mundo falando. Tipo, gente, estuda pelo livro X, porque é uma coisa que todo mundo já fez, ou então, sei lá, se eu vou te dar uma dica de uma plataforma ou de um site, de qualquer coisa, que todo mundo já falou é mais do mesmo. Então, eles dão ali uma, um like e pronto, acabou. Então, agora, antigamente, o que me fez bombar eram as minhas fotos de resumo. Mas, hoje em dia, se eu tiro uma foto de um resumo, a pessoa vai falar, ah, tá. Eu dou um Google e acho isso. Não é, tipo, é irrelevante para mim, sabe?
0: Entendi, entendi. E como é que você está lidando com outras redes sociais?
2: Olha, tipo, eu, além fui, do Insta, sim, eu fui muito relutante de ir pro TikTok, porque eu achava que o TikTok era uma rede social só de dança, que não tinha valor nenhum. Mas eu me surpreendi. O TikTok para mim, na minha opinião, hoje é a melhor rede social que existe, porque você você educa o seu algoritmo e você aprende qualquer coisa lá, desde fazer um vinagrete à educação financeira. E eu falo do vinagrete, esse exemplo porque é clássico. Eu fui para Bahia, para casa da minha família e a minha tia tinha feito uma receita nova de vinagrete que todo mundo odiou. A gente perguntou de onde que ela tinha tirado aquilo. Eu vi no TikTok. E, tipo, a minha madrinha tem 67 anos, sabe? E ela tá lá no TikTok. Vendo vinagrete.
0: Mas aí o vinagrete não vai ficar mostrando só vinagrete para ela depois?
2: O quê? Não sei. Não, não. <risos> mostra tudo. Gente, juro, é assim é uma rede social incrível, porque ele mostra coisas que você nem precisava. E você fala assim, talvez eu precise disso. E não é nem assim, ah, é, eu preciso comprar alguma coisa. Mas você precisa tipo, descobrir aquela, ter uma experiência, assim... Eu me mudei para São Paulo vai fazer dois anos e eu comecei a, a explorar muitas coisas pelo TikTok. Eu botava lá, assim, ah, restaurante italiano no centro. E aparecia várias coisas. Eu descobri que o restaurante italiano mais antigo da cidade de São Paulo fica no centro por causa do TikTok, sabe? Então, assim, eu nunca vi isso no, no Instagram ou no Google. Caralho,
1: assim. que doideira. Já... Não, okay, você aí. sabe
0: que isso é muito louco? Que isso eu estava é com a minha namorada e ela estava procurando... A gente ia pro México, nós fomos de férias uhum. pro México... E aí eu falei, ó faz o seguinte, faz o roteiro de onde você quer viajar e eu vou fazer o roteiro onde, do que você quer conhecer e do que eu quero conhecer. cara Não um faz o roteiro, depois a gente junta, vê o que bate, o que bate é a certeza que vai. O hum. resto a gente negocia. Ah. Como é que você faz o roteiro? Eu? É.
1: Ah, eu vou de Google, com certeza. Cara, na minha
0: cabeça não tem outra. Qual não outra tem outra. Roteiro? Eu
1: vou de Google, é isso que eu ia falar. Se você tiver Google. muito... Tempo cara, ainda faço mais uma, para não falar. Eu ainda uso o TripAdvisor. <risos> cara,
2: TripAdvisor é clássico, sabe? Eu pra dizer, uso eu
1: falei,
0: cara, eu vou no, no Google, pesquisa <risos> lá, é roteiro do México.
2: Mas aí, se YouTube. você tiver
0: cara, muito eu tempo olheiros, livre, tal. eu vou no YouTube. YouTube digita... vem
1: alguma coisa, assista um videozinho de alguém no YouTube. Ótimo, eu falei, TripAdvisor fechou meu, meu roteiro. Falei,
0: perfeito, vou nessa. Aí, eu tava ali no meu... <risos> Google, mão de aba aberta do Chrome, aquela coisa super normal. Abri é o Word, comecei a copiar e tal. E eu fui ver ela pesquisando. Ela começou a seguir pessoas que viajam pra ver o que, que eles fizeram. Começou a pesquisar no Instagram e no TikTok. Aí eu falei, gente, mas vai ficar uma zona. Tá? Ela, não, mas é assim. E eu comecei a per perguntar na live, né? Eu falei, gente, uhum. ela tá errada, né? Aí eu comecei a falar com gente, quando você vai pesquisar? Ah, vou no, no Insta e tal. E é muito louco, a galera tá deixando de usar o Google para usar as redes sociais como ferramenta de pesquisa, né? Isso e por
2: é... isso a importância dos influenciadores, né? Dos criadores de conteúdo. É, ano passado saiu uma notícia que o TikTok foi muito mais usado para pesquisar do que o Google. Então, assim, e não é fake news, não é fonte da minha ah. cabeça. É, até a UPix, que é uma, é uma plataforma muito importante para quem é criador e para quem quer contratar um criador, eles postaram isso. Porque a gente pensa assim... Ah, o TikTok é uma rede boba e tal. E não é. Tem muita gente fazendo conteúdo bom lá, sabe? Não é só aquelas telenovelas com um final bizarro. É realmente... Tem é uma menina que eu, eu sigo... Eu vou, ter,
1: eu vou ter que criar minha conta no TikTok.
2: Tem! Gente, juro para então vocês. Cara, acho que
1: pelo que eu vi aqui... A gente tem estágio em geração. Não. Tem estágio.
2: Vocês precisam geração, criar um geração
1: geração mesmo. A gente estava vendo... Você ia viajar no Natal. Aí minha esposa falou para mim... Ela é mais velha que eu, né? Ela falou: "Não, já fiz, tô fazendo umas cotações, liguei lá nos hotéis para passar uma cotação". <risos> Aí eu falei: "Você ligou no hotel? Você ligou no hotel?". Ela, Lógico que eu liguei para pedir uma cotação. Eu falei de booking. Como é que você vai no booking, tipo ele vai, você vai ligar no hotel? Eu nunca vi isso, né? É. Na minha vida, quer dizer, e eu achando que tô super moderno de TripAdvisor no Booking, cara, no Airbnb. Não. Não, Na verdade, e você, tinha você que, já
2: vai no... Você tinha que pesquisar no TikTok as avaliações daquele hotel. Tipo, você já tá assim, toda vez agora. Gente, eu vejo um monte de coisa que eu quero e eu pesquiso ali no TikTok e no Instagram. Às vezes, até mesmo faculdade. As pessoas colocam no YouTube, assim, faculdade X pra gente ver o que, que a pessoa está falando. Porque a opinião do outro ali, a rotina que ela mostra, conta muito. Então, essas redes sociais realmente vieram para ficar e vieram como uma forma de busca muito grande. Óbvio que existem casos e casos que você lógico, vai pesquisar. Lógico. Mas no... essas coisas bobas no dia a dia, frívolos, assim, tem um monte de gente que está fazendo conteúdo de, tipo, morando sozinho porque se mudou para uma cidade e está mostrando no TikTok, está mostrando no YouTube, está mostrando no Instagram. E é o que eu te falei, lá você vai aprender várias coisas, vai aprender desde o Vinagrete a vai aprender sobre finanças, sobre quais ações que você pode começar agora com 50 reais, sabe? Tipo, vai aprender o que é tesouro direto. Eu acho isso muito interessante, é muito legal.
0: Eu, de fato, eu acho que a gente vive um momento de transformação gigantesco, né? E... E a gente viveu o um momento de, passando agora por uma questão política, nem né? entrando muito no fato político, mas eu acho que é, tem uma questão que eu acho que é muito peculiar. Né? Independente dos lados. Mas eu, uma coisa que eu acho interessante e ruim das redes sociais é que a rede social, em tese, você treina o algoritmo para mostrar o que você gosta. Uhum. Então, por exemplo, eu vou falar que eu uso o Insta. E no Insta, eu, por exemplo, adoro bonsai e adoro cachorro então se você abrir meu Instagram e eu for no ele fica lá bonsai, ele fica bonsai, bonsai, cachorro, bonsai, 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 bonsai cachorro bonsai cachorro bonsai cachorro Corinthians bonsai é. Corinthians cachorro bonsai vai assim. é. só mudando a ordem mas e, e de certa forma eu até entendo porque é um conteúdo que eu gosto é um conteúdo que eu interajo é um conteúdo que eu dou like uhum? né então você acaba é, ficando na sua bolha né e você acaba se conectando com pessoas que estão na mesma bolha né? Uhum. Só que quando a gente chega no trabalho, chega na faculdade ou chega num, num outro ambiente, eu passo a conviver com pessoas que estão fora da minha bolha ou que muitas vezes pensam e acham, não sai uma porcaria, uhum. sabe? E não gosta de cachorro, gosta de gato, sabe? E não, quer, não torce pro Corinthians, torcem pro Palmeiras, pro Santos, tal, tá? ou qualquer outro time. Mas eu acho muito louco que... É, a gente vive uma geração e a gente viveu muito tempo. A gente só olhar o que aconteceu na, na, nas eleições agora que passaram, onde a gente viu uma galera que viveu na sua bolha e quando encosta na bolha do outro é Toma briga. Choque, né? É como se não existisse uma realidade, sabe? Como se existisse um, um lado certo, um bem e um mal, o errado e o certo, sabe? Sério que a gente vai ficar nessa. É tipicamente o um exemplo de quem vivia na sua bolha, uhum. sabe? De quem ficava ali. E eu acho que a rede social, de certa forma, impulsionou isso. Né? É, espero que a gente consiga é, passar por isso e, e apaziguar um pouco e a gente começar a entender que, além do seu algoritmo, além das coisas que você consome, a gente tem um mundo fora disso. Né? Uhum. Eu acho que é nisso que a gente tem que. É, eu, eu acho que, de alguma forma, eu acho que as, as redes poderiam começar a pegar algum conteúdo aleatório tal e alguma coisa, começar a te mostrar também, para que a gente possa, sei lá, às vezes eu gosto de piano e como eu não fui exposto a um piano, eu não sei o que é tão uhum. legal, sabe? Eu acho que falta um pouco disso, né? Eu não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que
2: falta total isso, até mesmo para a gente entender que existe vida fora da, da sua realidade, mas é isso que o TikTok faz. Parece até que o TikTok é um pagão para falar dele, mas não é. Porque lá aparece vídeos aleatórios, e você podia ser A ou B, e ele ia aparecer vídeos de A ou B, e às vezes aparece uma coisa que é legal no TikTok é que as pessoas podem gravar vídeos através dos comentários. Você comenta alguma coisa, ela responde o seu comentário através de um vídeo. É e legal. às vezes aparece um vídeo de alguém respondendo uma coisa totalmente aleatória, e você vê aquele vídeo, gosta, e começa a seguir a pessoa. Então, não é que nem no Instagram, que você vive naquele, naquela bolha fechada, você... Só ver aquilo. Tava conversando com a minha amiga hoje, inclusive, que eu curti uma foto de um pedido de noivado. E agora, no meu explorar, só tem gente sendo pedido em casamento. <risos> e aí eu falei, gente, só aparece isso pra mim. E no TikTok, não. Você vai ver milhares de coisas. Assim como no YouTube. Você clica num vídeo, vai aparecer os recomendados. Mas se você deixar ali rolando, sei lá, duas horas, vai ter vídeo sobre qualquer coisa. Vai ter alguém ensinando como trocar o gás de uma geladeira, sabe? É porque eu acho que as redes sociais, é... o YouTube, tanto o YouTube como o Twitter, como o TikTok, tem mais essa coisa do algoritmo livre. O Instagram, não. Ele é muito que você quer ver, né? Você uhum. que domina ali. Se você curte cinco fotos... É, se eu curtir cinco fotos de alguém falando mal do técnico do Vasco, daqui a pouco só vai aparecer aquilo ali para mim. Então, eu acho que é muito do Instagram essa coisa dessa bolha, que também hoje em dia é uma das redes sociais mais construídas, se não há mais. Mas as outras, eu acho que... Eu sinto ainda que aparece isso, sabe? Que tem essa coisa de, tipo... Às vezes você tem um amigo que curte uma coisa que você não curte muito e vai aparecer para você no, no seu explorar, na, na sua timeline, sabe? Eu acho que depende muito da rede é.
1: para
2: sair desse... Mas sabe que
1: isso... Vocês estão falando da rede, do uso, está falando do TikTok. Eu, eu vi uma, uma notícia ontem que é... Com um título que me chamou a atenção, que era É o Fim das Redes Sociais? Né? Interrogação. Interrogação. <risos> Interrogação. E aí eu falei, cara, que título doido é esse, né? E aí ela estava baseada principalmente no. em falar justamente do Instagram, do Meta, né? Como grupo que caíram os valores das ações. 70% em... é. para quem está acompanhando a gente no futuro. Estamos em 2022. É isso aí. Dia... Outubro, novembro agora. 1 de novembro. 1 de novembro. Dia 1 de novembro. De estamos 2022. gravando é
0: porque tem uma galera que está acompanhando a gente já em 2025, você acredita? Nossa. Só que está ouvindo <risos> só agora. Então, um gente, abraço eu
2: espero estar tá, assim, super famosa e contribuindo super para a educação do Brasil. Não, já está. <risos> já está.
1: <risos> e... e aí uma das coisas era falar que o conteúdo da rede social ficou tão supérfluo, tão pequeno, uhum. talvez, dentro dessa bolha, que o consumo dos streaming, como Netflix, você falou do Netflix, está aumentando perante ao, ao consumo da rede social, que as pessoas estão percebendo que não podem consumir coisas tão é, pequenas, curtas, que não tem valor nenhum. Você uhum. né? é, acha que isso, essa matéria tem alguma, alguma ideia de pensamento que você
2: vai Eu acho que ideia, faz sentido, mas depende do corte geracional que você dá, sabe? Por exemplo, eu acho que... Existem momentos e momentos, dando o um exemplo da minha geração, vai ter gente que vai querer consumir coisas mais profundas, mas vai ter gente que vai abrir ali e só quer ver um, um, uma piada de 30 segundos para desopilar porque estava no metrô o dia inteiro, sabe? Eu acho que depende muito. Quando essas pessoas colocam isso no, no espectro geral, tipo, ah, é o fim das redes sociais... Acho que, às vezes, ela nem levam em consideração a, a, a maioria. Porque, assim, é. a maioria das pessoas entram nas redes sociais para desopilar. E, por exemplo, é uma das coisas que... Eu, é um conflito muito grande comigo e com o meu conteúdo. Porque eu falo de educação. Isso. E educação é uma coisa mais profunda. Exato. Não posso fazer é. um, um reel de um minuto fazendo uma dança. o cara que aprendeu alguma coisa. É, entendeu? E ao mesmo tempo que bomba muito nas redes sociais são tipo, sei lá, maquiagem, carro, que você fala em 15 segundos, a pessoa vê, carro, qual ah, legal não é como bonsai, futebol. <risos> e assim, elas conseguem milhões de seguidores e uma audiência, ótimo, mas eu que tenho um, um conteúdo mais denso, não prendo tanta atenção. Porque você depois de um dia extenso de trabalho, você não vai querer saber as cinco competências para redação do Enem, sabe? Ah. Então acho que depende muito. Acho que existem as pessoas que vão querer ir para os streamings para ver coisas mais profundas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vive numa geração que é tão dinâmica, tão assim rápida, que ela, às vezes ela não vai querer ter um, uma coisa densa. Ou ela vai querer ter uma coisa densa em um minuto. Eu tenho muitas pessoas que falaram de um filme novo que estava na Netflix. E elas odiaram o filme, mas elas amavam o recorte do TikTok. E eu fiquei, gente, como assim vocês odiaram que o filme inteiro e vocês amaram o recorte de 15 segundos? sabe Então, eu acho que é verdade, peru é, não útil.
1: Porque o, um dos grandes desafios tem milhares, mas vou falar sobre um porque tem a ver com a educação, tá? É, das redes sociais é, é que de maneira geral o ser humano ele se acostuma, isso é estudo de neurociência, na verdade, uhum. é estudando o nosso cérebro, ele se acostuma a consumir coisas que geram prazer e que tem pouco esforço, né? uhum. é, E isso é um perigo enorme, né? Porque em termos de educação o que é o nosso bis aqui. Quanto menos você se esforçar para coisas que vão te dar mais prazer, provavelmente serão coisas mais simples, mais fáceis, menos profundas e que não vão trazer um desenvolvimento para você. Porque por mais louco que possa parecer, o nosso cérebro é como se fosse um músculo, ou seja, uhum. quanto mais você pratica né, uma musculação, uma corrida qualquer outra coisa, uma caminhada, um você desenvolve. E se você não desenvolve o teu cérebro com esforço, ele também não desenvolve. Sim. E acho que esse é um grande perigo, porque as pessoas estão viciando, né? Os próprios algoritmos das redes sociais, dessa bolha que você estava comentando, é um incentivo a você ter um rápido consumo de coisas que te dão prazer sem muito esforço, uhum. para que você fique lá, consumo, 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 e fique o dia inteiro viciado naquilo ali, sem estar produzindo alguma coisa real, né? Sim. É, é um, você já parou pensar, você fala, nossa, que louco, né? Porque... Você trabalhando com educação na rede social, você, você vive esse conflito. Uhum. Né? Você fala, Puxa, será que se, eu, se você postar, por exemplo, cada vez coisas mais simples, mais rápidas, você pode aumentar a audiência. Mas o seu propósito de educação vai ficar de lado.
2: É, exatamente. Você já viveu esse,
1: esse conflito?
2: Eu vivo todos os dias. E é uma coisa assim, eu até não gosto de ficar falando todo dia nos stories, mas eu sempre falo sobre proatividade, sobre as pessoas terem mais profundidade. Porque às vezes elas querem uma dica rápida ali de como sei lá, como aprender física em 15 dias, mas elas têm preguiça de sentar e a... entender como que é o processo, sabe? E eu acho que é muito isso. As pessoas estão viciadas em coisas curtas e é sempre a lei do pequeno esforço. É. Então, tipo, o que eu posso fazer ali para aquilo ali ser rápido? Eu entendo, é o dinamismo do mundo, mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque elas não estão mais acostumadas. E eu vivo isso com a minha geração o tempo todo. Assim. Eu sou representante de sala e as pessoas têm preguiça de ler um arquivo. Elas não abrem, elas não querem ver, porque elas estão ali... É básico. Se você pegar ali, perguntar para uma pessoa o que está acontecendo, ela vai falar que leu a notícia. Na verdade, ela deve ter lido só o título e falado que leu, porque ela vai ver vários pequenos títulos e vai falar assim, não, eu já entendi isso aqui, eu já sei o que está acontecendo, sabe? E, assim, é uma coisa muito ruim que acontece é. com a gente. E eu me coloco nisso também, porque é óbvio que vai ter dia que você só quer ler um resumo daquilo, mas é, é muito difícil, porque você tem que ficar brigando com as pessoas é. para elas quererem ir além, sabe? Para elas se esforçarem, que elas, elas podem ir mais do que elas estão indo, por mais que isso pareça que vai gastar mais tempo, que elas vão demorar, mas assim, que você pode ir, sabe, até a página 2. E isso é muito difícil, porque eu trabalho com jovem, e cada vez mais as pessoas mais novas estão chegando no meu perfil. E às vezes você não tem paciência, às vezes você fica pensando como é que essa pessoa não, não tem vontade de fazer alguma coisa. Mas é porque não, ela está sendo todo dia instigada a isso. Instigada é que ela tem que ser rápida. Então, o rápido é ouvir o áudio no, na velocidade 2, é ouvir a videoaula na velocidade uhum. 1.5. Então, assim, é muito difícil, né? Mas é. a gente tem que se adaptar.
1: É, eu, eu gosto muito do Clóvis Barros Filho, né? Uhum. Eu, eu adoro ver as coisas que ele fala. Acho ele é um grande palestrante, um grande cara. E tem uma coisa que ele fala que é interessante, tem uma passagem que ele conta, que ele fala, é impressionante, né você tem um livro, um livro que é complexo, as pessoas põem lá, a gente vai entender uma frase, aí eu falo para a pessoa, lê essa frase aqui, tá difícil, lê de novo essa frase, aí as pessoas ficam com preguiça e não querem ler uma frase, se tá difícil para você imagina para o cara que escreveu! <risos>
2: Mas é bem isso?
1: <risos> é isso. Você vê o tamanho... Né? É, é, é muito engraçado, porque realmente, cara, Nem tem preguiça de ler, não tem nenhuma frase, imagina o cara que escreveu o livro inteiro, cara, que está difícil de ver uma frase do livro, né? O, o tamanho que a gente está deixando né, de nos esforçar, de... Uhum. Nossa, isso é louco, louco demais. Uhum.
2: Mas é muito também, assim, até uma crítica à educação. Eu tenho um TED que eu gosto muito do Murilo Gom que ele fala sobre como as escolas, as universidades, em geral, matam a autonomia e a criatividade do, do aluno. Então, isso também é muito de um processo que a gente vive. Por exemplo, o pré-vestibular existe para te dar macete de como passar no vestibular. E isso mata a sua proatividade de pesquisar e ir além de alguma coisa, né? Então, uhum. você sempre tem vários facilitadores. E esses facilitadores te colocam ali numa zona de conforto o que você pensa. Eu tenho um macete para aquilo. Então, para que, que ah. eu vou além, né? Para que, que eu vou ler a frase ou ler o livro se eu posso dar uma resenha ali no YouTube? Tipo, o que que fala aquele livro? Então, assim, é, a gente tem vários facilitadores que contribuem para que a gente fique nessa inércia. E, ao mesmo tempo, a gente quer que as pessoas saiam da inércia. Então, é, é, é difícil, né? Então, é uma, uma dicotomia muito grande. Você
0: sabe que aqui na live a gente lida com educação corporativa, né? Então uhum. a gente faz treinamento basicamente pensando na, nos executivos que atuam nas empresas que vão tocar lá os negócios em diversas áreas, especialidades e tal. Mas uma coisa que a gente se preocupa muito é com a experiência do aluno, né? Porque a partir do momento em que eu tenho uma aula terrível sabe, chata, aquela matéria insuportável, aquele conteúdo que não tem como tal, é, é, uma, é um conflito muito grande na nossa cabeça, porque a experiência do aluno vai ser terrível, né? Uhum. Então, a gente pensa naquele conteúdo de uma forma muito detalhada, na, com o seguinte princípio, qual que é a melhor forma da gente aplicar aquele conteúdo dentro da sua empresa, uhum. sabe como é que eu ensino, como é que eu mostro a dinâmica e muito mais de e uma coisa que a gente percebe é que a tendência em falar, em mostrar um conteúdo chato é mostrar assim ó oh, pessoal é chato mesmo vou mostrar para vocês aqui como é que é o sistema tributário brasileiro aí vai lá o advogado começa a mostrar o tributário mostrar toda aquela loucura que você não entende nada, passa uma hora e meia da aula e fala, cara, eu não entendi uma palavra, do que você disse? É, agora eu vou começar a explicar para vocês. Então, o que a gente tenta fazer é da melhor maneira possível estruturar um passo a passo em como que você aplica isso no seu negócio. Uhum. Né? A gente dá um exemplo que a gente brinca muito aqui com futebol. né Todo mundo gosta de futebol, tal não sei o que, conhece futebol, tal entra ali, gol, pronto, marca um ponto. No final, 90 minutos, quem marcar mais ponto ganha. Mas... A gente sabe, por exemplo, qual que é a altura da trave, a largura da trave, o tamanho da linha, o peso da bola, isso existe na regra. Uhum. Sabe, não é que isso não. Não é porque tá lá na regra, porque existe lá que a bola tem que ter um diâmetro, um peso, um sei lá o que tal, que eu tenho que colocar isso na aula. Não precisa. Eu não preciso de jogar futebol para saber o peso da bola, sabe? Uhum. Então a gente procura entender daquele conteúdo. Eu não preciso entrar num nível de detalhe muitas vezes e deixar a aula chata explicando uhum. ali o peso da bola, ou a altura da rede de vôlei ou esses detalhes. A gente tenta para... Tá bom, vamos na mão na massa. Vamos no prático, vamos no mais especializado. Vamos tentar entender. A, a gente estuda. Isso. Se você quiser se especializar, a gente tem aqui a literatura, ó, tem aqui todo o livro aqui que você pode buscar esses detalhes. Mas o nosso papel não é esse, é tentar entender como que você consegue aplicar isso na sua empresa. Né? E eu acho que fazendo um paralelo com o que você faz, você tem muito claro, é, olha, para você passar no vestibular, né, ou para você ter um bom desempenho no vestibular, você deveria saber tudo isso daqui. Mas se você for além... Sabe, você vai se tornar uma pessoa mais culta vai saber aplicar entender como que esse conhecimento todo que a gente está te transmitindo você vai aplicar na sua vida né eu acho que é é, é uma é uma situação muito parecida sabe e a gente tem essa preocupação muito forte em cada conteúdo tentar trazer o máximo possível de aplicabilidade nos negócios
2: Sim. né
0: mas eu acho que esse é o nosso grande desafio e deve acho que é algo que você passa pela mesma situação né
2: é um desafio muito grande porque ao mesmo tempo que você quer ajudar, você não quer que a pessoa perca a autonomia dela. Mas você precisa de algum, de algumas coisas para tentar ajudar e tirar aquilo, uma coisa de uma forma chata, maçante, para que ela, até mesmo para ela tenha interesse naquilo, né? Eu imagino que assim, é, trabalhar com empresários, com executivos que estão acostumados ali, porque querendo ou não, a gente tem um conflito geracional com o que acontece agora, com o que acontece sim, sim. nas empresas muito grande. Eu falo isso por experiência, assim. Várias vezes eu já cheguei com alguma campanha e eu falei, gente, desse jeito vai funcionar. E as agências de publicidade foram não, é desse jeito fechado. Eu falei, tá, mas não vai dar certo. Eles, não, confia que vai. E não deu. Não porque, é, porque a minha linguagem é diferente. Eu conheço o meu público, eu sei o que é. E muitas pessoas que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, principalmente né executivos, acham que aquela forma que está ali dando certo ou que supostamente está dando certo é a forma correta de continuar. E, às vezes, não, não tem essa coisa do, de se reciclar de se inovar de dar uma chance para o novo. Então, eu imagino que a aplicabilidade que vocês precisam dar para que eles entendam aquela aquela coisa é muito maior e, e é muito válida, né? Porque, se não for desse jeito, ele não vai querer. Ele vai falar, ah, para que eu vou querer isso aqui? É, se Não vai não vai me adiantar em nada, sabe? Então, eu acho que você deixar palatável uma coisa mais, mais difícil ou mais complexa é totalmente válido. Até mesmo para o entendimento, né?
0: Você trouxe uma questão agora que você trouxe. Você acha que as empresas estão preparadas para lidar com influenciadores?
2: Não estão, de jeito nenhum. <risos> não, não estão, estão. Em cima do muro, hein? Não, não estão, estão, não estão não de estão. jeito nenhum, porque elas pensam que... Muitas empresas acham que trabalhar com a internet não é um trabalho, é só assim, uma brincadeira. Tipo, estou ah, postando aqui, vou postar. E elas, elas não valorizam, né? Assim, tem muitas empresas enormes que falam, ah, vou te mandar uma coisa que você faz milhares de postagens, como se isso não fosse um trabalho. Ou acham que o que a pessoa faz, ela não leva a sério. E, óbvio, existem influenciadores e influenciadores, assim como existem pessoas que trabalham no mercado formal, como vários, é, várias pessoas que são boas e ruins, que levam a sério ou não o seu trabalho. Só que as empresas eu acho que elas ainda não entenderam que isso é de fato um, um, uma profissão. Que eu posso ser estudante mas ao mesmo tempo eu sou uma profissional e crio conteúdo. Que você pode ter uma pessoa que trabalha aqui como analista de marketing mas ela é criadora de conteúdo. E uma coisa não anula a outra. Ela vai continuar sendo uma ótima profissional e uma ótima criadora de conteúdo. Só que eu acho que as pessoas ainda não entenderam que isso está acontecendo. sabe? Então... É, é bem complicado, tipo, explicar. Hoje mesmo eu tive que sair mais cedo da aula. Eu falei, ah, eu tô indo porque eu vou para um podcast. tá a professora olhou para a minha cara, assim, um podcast, falei <risos> Sim, um podcast. Fala de quê?
0: De negócios. Ela, as pessoas ainda
2: não entendem. Tipo, é uma coisa meio assim, ah, você ganha dinheiro com isso? Sim, eu ganho dinheiro com isso. Eu vim para cá, para São Paulo, para trabalhar com isso. Então, é uma coisa que ainda está meio, assim, obscura. De, Será que isso não é uma brincadeira? Será que isso não vai acabar? Então, assim, sei lá... Se o Instagram cai e as pessoas falam, ah, acabou a profissão da pessoa. Mas não, existem várias outras redes sociais que você vai continuar dando não, E para você, né?
1: pegando agora que você está fazendo medicina, deve ser muito louco, né? Porque você está numa bolha, como a Sim. gente disse aqui, numa, numa bolha que é outro mundo, uhum. né? Imagina a professora ou professor de medicina, que provavelmente, dando um estereótipo, devem ser pessoas mais velhas. Aham. Uhum. Né? É, pensando que você ganha dinheiro com rede social de educação, ela fala: Cara, ela tá perdida nesse curso aqui, Sim. né? Não Porra, deve, deve passar você muito tem uma revista uma de interrogação. atualidades, o que, que tem a cara, ver com seu curso? Um é, é isso? Cara, deve passar eu... uma interrogação e falar: cara, cara, essa aqui ela vai desistir no segundo É, tipo, o que,
2: que essa garota não? tá fazendo aqui? Gente? É, vai tipo, desistir já já. Mas é, é muito engraçado isso, porque eu acho que as pessoas elas não conseguem entender que você pode ser plural, sabe? É, a gente vem de uma, de uma caixinha, assim, você vai para a escola, faz faculdade, trabalha com aquilo o resto da vida, se aposenta e vai curtir sua vida. Você não pode fazer várias coisas, assim, não por exemplo, acho muito engraçado que toda vez que eu posto alguma coisa no meu Instagram sobre culinária, sobre dicas, sobre receita de, de cozinha, as pessoas perguntam dizendo assim, você nunca pensou em fazer gastronomia? Elas sempre acham que o seu hobby precisa virar o seu trabalho porque você precisa estar ali nichado em alguma coisa. Você não pode simplesmente gostar de cozinhar e usar aquilo como a sua diversão, sabe? Você não pode ter várias habilidades. Não, você tem que ser bom naquilo e fazer daquilo o seu trabalho e pronto, acabou. E eu acho que falta muito isso para as empresas. E elas perdem muito. Porque, às vezes, pode ter uma pessoa que é muito boa sendo analista de sistemas, mas ela vai ser muito boa apresentando podcast e ela pode fazer os dois da empresa, sabe?
0: Uhum. Não, e é muito louco a gente tende a pensar num pensamento meio combo, né? Ah, tá bom. Então, é o seguinte, você é a pessoa da medicina, você tem um hobby, não sei o quê. Então, você deve, provavelmente, também gostar. De... Uhum. Sabe, você já tenta agrupar a pessoa num, num, num perfil ali, né? E não tem nada a ver, né? O ser humano é muito mais complexo Sim. que isso, né? É... Queria trazer um ponto aqui. Você trouxe, falou que tem uma revista, certo?
2: Sim, tem uma revista de atualidades.
0: A revista de atualidades. O que, que você fala nessa revista? Atualidades sobre o quê? Eu,
2: basicamente, falo sobre o que está acontecendo no mundo, mas que pode cair no vestibular. Eu sempre falo para as pessoas que atualidades nos vestibulares não é fofoca do Léo Dias. Tipo, não tá é bom, não que, vai assim, falar
0: da rainha. Não, não vai falar assim, mas gente. Mas fala a também, Heiglis, porque é, também Billy fala. Cai, né?
2: Mas é sempre com uma coisa atrelada ao contexto histórico. Por exemplo vestibular da Universidade Federal de Uberlândia esse ano caiu Caxemira, que é uma área super militarizada, que tem conflito né, entre, é, entre a Índia e o Paquistão. E não vai cair uma coisa assim, gente, caiu uma bomba na Caxemira. Geralmente, a, a banca do vestibular quer saber o que, que vai, o que, que levou aquilo ali. Então, por exemplo, a o Reino Unido saiu da, da União Europeia. Ele não vai falar assim, ai, ah, gente, o Boris Johnson brigou com alguém. Não. Aquilo ali denominou uma crise energética. Como que isso... Qual é o contexto histórico disso aqui? Então, a revista trata disso. São, geralmente, cada edição tem mais ou menos uns 29 assuntos, nunca passa de 30. E vem a notícia, mas com contexto histórico. Então, nunca é uma coisa assim, jogada. Tipo, ah, por isso? Você pode abrir o Google e ver o que aconteceu mas na revista sempre tem essa pegada de contexto histórico, sempre tem um QR Code para você ir além do que está dali. Geralmente, sempre tem, eu sempre deixo alguma, um link de algum documentário e tal, porque eu gosto bastante disso. Eu acho que você entender o contexto histórico não anula você entender alguma coisa cultural que embarca aquilo ali, sabe? Então, eu acho que, que vale muito a pena e foi uma coisa que eu sentia muito, né? Não vou falar nomes, mas tinha uma revista de atualidades muito famosa, que é a editora Faliu. Eu vi esse gap fiz uma revista em 2019, gratuito, todo mundo gostou. Em 2020, eu falei, cara, eu vou cobrar por isso aqui, ficou muito bom. Por que, que eu não vou cobrar? Por que eu não vou ganhar dinheiro com o meu trabalho? E, desde então, foi isso. Tem mais de 8 mil unidades vendidas é, e é um sucesso. Eu espero, daqui a uns anos, estar nas livrarias do Brasil todo, porque eu gosto muito desse trabalho, muito mesmo.
0: É interessante, né? Porque a gente viveu ondas das redes sociais, né? Porque uhum. a gente tinha uma onda da galera que... Putz, sei lá, era meio purista, assim, sabe? A galera postava o conteúdo todo porque queria... Da mesma forma que você começou, sabe? Uhum. Quero compartilhar com aquilo. E eu tenho certeza que quando você começou disso, você não teve a menor pretensão de ganhar Zero. dinheiro. Porque, até porque ninguém ganhava. Uhum. Né? Então, você postava porque era legal, né? Aí, depois, veio uma onda onde as marcas entraram na rede social. Porque o que aconteceu é que a gente ganhava coisa. Então, eu mandava em casa, tá uma abraço pro pessoal do Burger Fest que mandou para minha casa um whisky eu não bebo whisky mas eu <risos> um whisky em casa esse final de semana Claudio Barão um abraço mas mandava as marcas então eles mandam produtos para vocês tal e recebia lá um monte de coisinha tal uhum. e você postava aquilo falava que tinha os recebidos da semana tal Sim. e depois veio uma onda que é o que a gente está vivendo agora dos infoprodutos. Uhum. Né? então muitas marcas ou muitos influenciadores têm como você tem a sua revista, ou tem um curso, ou tem um, algum produto, um e-book ou alguma solução de venda dos seus produtos, que é uma forma de você rentabilizar de uma, de uma maneira mais profissional e maior. É assim que você espera é, se rentabilizar? Com a ideia da revista, é o seu principal... Sim. Se você tivesse que escolher ali, eu... olha, entre Publis e Info, para onde você está vendo
2: Olha, depende muito, assim, porque, por exemplo, o meu produto é sazonal, vai chegar ah. uma época que agora no final de dezembro eu não vou mais vender como eu vendo no, no, no início do primeiro trimestre, porque as pessoas não estão querendo saber de vestibular, entre dezembro e até o resultado dos vestibulares existe esse gap ninguém vai querer comprar uma coisa para estudar. Então, acho que depende muito. Acho que a minha vontade é sempre fazer publicidades todo mês ali, fazer publicidades boas, fechar contratos bons, mas rentabilizar o meu produto. Acho que Entendi. uma coisa não, não precisa anular a outra, sabe? tipo Acho que você pode, sim, querer focar em infoproduto, focar numa coisa que você gosta, sem deixar de fazer o que você... Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre educação. Eu realmente acredito que a educação é a única arma que a gente pode transformar o mundo. Mas... Então, eu não vou só pensar na educação como uma coisa rentabilizável, sabe? Tipo, eu não quero isso. Eu não... Por exemplo, as minhas revistas. Quem é escola pública tem um desconto maior. Que legal. Eu, tipo, sempre sorteio. Não é uma coisa, assim, só para ganhar dinheiro, sabe? Mas eu também acho que a gente não precisa ser purista nesse esse ponto. Porque o nosso trabalho é muito valioso. É só o que a gente tem. Eu uhum. acredito, assim, a única coisa que você pode cobrar é pelo seu trabalho. Então, por que não? Então, eu, eu não quero eu nunca pensei em ter que fazer assim, ah, eu escolho, vou ver só da minha revista ou vou ver só de, de publicidade, porque eu acho que dá para gente ir levando ali os dois numa boa. É, e... até
1: porque pensando em modelo de negócio, você varia as fontes de receita exatamente é mais do que você ficar numa receita uma só. só.
2: Uhum.
1: É a mesma coisa que você está fazendo e variando as redes sociais, né? Porque você Sim. falou, vai que dá uma cancela, um bloco aí no...
2: Exatamente, Você ontem Instagram... minha conta foi suspensa, não sei se uh, vocês viram que o Instagram... Foi suspensa? Teve aquele bololô, eu tava tipo, tava no meio do hospital, num estágio, eu liguei pra Rogéria sim, Eu mandei mensagem The pra Rogéria que é a minha gente maravilhosa, e eu falei, Rogério, o que aconteceu? Que que eu falei, aconteceu? minha conta foi suspensa. E aí eu falei, cara, eu conheço duas meninas que trabalham no Meta, vou mandar mensagem. Só que eu só tenho contato dela, eu falo com elas quase sempre, mas pelo Instagram, como é que eu...
1: Tipo, como Perdeu que ela o contato ver? porque...
2: E aí eu já entrei em contato com uma outra menina que eu conhecia, que eu tinha um WhatsApp, eu falei, cara, o que aconteceu? Que ela trabalha no Meta ela falou, não, ela demorou, sei lá, duas horas para me responder e eu surtando. Eu falei, gente, acabou. Só que eu lembrei, ah, eu tenho outras redes sociais, tudo bem. Só que, cara, você pensa assim, eu vou conquistar tudo de novo. Tipo, não uhum. você demora. Às vezes a pessoa que te segue, ela nem vai se tocar, que sua conta sumiu, e daqui a duas semanas ela vai falar assim: Ah, vou lá no perfil da Ana Júlia. Cadê o perfil da Ana Júlia? Então, assim, é, é, muito, é muito difícil, mas graças a Deus, foi só um problema do Sustinho. Instagram, foi só uma, tipo, só pra testar só assim, ficar, fica ligeira, fica é, ligeira. Só minha filha, <risos> se liga, né? Tipo, varia essas redes sociais aí, porque qualquer hora eu posso acabar
0: mas eu tenho uma é, uma agência de turismo a câmera turismo uhum. sabe uhum. a conta deles foi hackeada e o hacker dele tocou
2: meu deus
0: foi hackeada acharam sei lá de alguma forma acessaram tal uhum. ah, aquele paga não paga paga não paga o já foi excluir que, imagina que drama mas uhum. é, na joquilha fazer a gente tem um momento no podcast onde a gente faz perguntas ali padrões para todos os entrevistados que a gente uhum. para todo mundo que a gente bate um papo eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que marcou ou marca essa sua jornada.
2: Tenho, que é muito boa, assim. E eu vi aleatoriamente e virou a minha frase da vida, que é, se há ninguém machucar, faça o que desejar. Que o tipo. que você quer dizer com isso? Que se, se você está fazendo uma coisa que não, tá, que não incomoda diretamente a ninguém, se você está só sendo feliz, se você está só postando resenha de hambúrguer no seu Instagram e aquilo ali não está ferindo ninguém, continua. Porque, assim, as pessoas sempre vão olhar torto para uma coisa que você faz. Às vezes, as pessoas vão falar assim, cara, esses caras são dois loucos que estão com uma, uma empresa pensando que a educação vai transformar o mundo. Vai ganhar dinheiro, mas você não está ferindo ninguém. Então, assim, continua no seu propósito. Às vezes, você está criando conteúdo sobre garrafa térmica e alguém vai falar, cara, que bobão, quem que vai querer ver um conteúdo sobre aquilo? Mas você não está ferindo ninguém. Então, continua, sabe? Se, ninguém, se você não machucar ninguém o que você está fazendo, está tranquilo, é só isso.
0: E você recebeu algum conselho que te marcou?
2: Recebi um conselho da minha mãe, nunca que vou que esquecer. O que a mamãe falou? Eu tinha ficado por cinco pessoas na universidade, que eu sempre sonhei, e eu não tinha passado, e eu estava muito chateada. E ela virou para mim e falou assim, Júlia, tudo na vida passa, tudo na vida tem continuidade, nada na vida está perdido. A vida sempre vai continuar. Então, assim, não desiste do que você quer porque a vida continua. E eu levo isso para a minha vida. Deu alguma coisa errada, a vida vai continuar. Por exemplo, eu tive um lançamento de uma revista de atualidades, mas era só de desastres ambientais, que o primeiro lançamento foi desastroso. Não foi como eu, como eu imaginei. E ela falou, tudo na vida continua. Segue. Segue o fluxo que vai dar certo.
0: É, isso é muito louco, né? Mas a gente... É... Eu estava vendo... A gente entrevistou o Gurgel, que ele é diretor de inovação do iFood, né? E, e eu pergunto: entre os bate-papos, ele citou a questão do rock balboa, sabe? Que uhum. não é o forte você bate, sim, enquanto você apanha e continua em frente, né? Porque normalmente, eu não sei, né? Vocês tal, mas normalmente eu mais apanho. Sim. <risos> o normal é apanhar mais do que bater, <risos> né? É, e continuar lutando, né? Porque a vida é
1: complicado demais, né? Sim. É... Agora. Imagina, acho que ela vai falar nessa nova geração, <risos> com certeza. A gente pede para convidados escolher uma competência que você acha essencial hoje em dia. Só vale uma, hein, Najum?
2: Só a vale escuta. uma competência. A escuta, eu acho muito importante, principalmente para a minha geração. A gente está muito acostumado a pegar o telefone e sair falando. Desenfreadamente, mas eu acho que a escuta é uma competência que todo mundo deveria desenvolver, porque às vezes no diálogo você tá só pensando no qual resposta você vai dar, e você não está escutando o que a pessoa está falando. E você pode criar uma conexão, uma troca muito importante. Então, acho que ouvir é uma coisa que todo mundo deveria fazer mais, sabe? Independentemente de ser Gen Z, de ser Zelenian, de ser Baby Boomers, não interessa. Qualquer geração que, tipo, tem que ouvir Todo mais. mundo precisa ouvir mais. A gente está muito acostumado a querer falar e não ter uma troca, mas sempre ter razão. Tipo, a gente quer terminar o diálogo tendo razão. E, às vezes, eu acho que quando ninguém sai ganhando nem perdendo, óbvio, mas, assim, quando as pessoas têm uma troca, uma escuta, eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi estou aprendendo muito isso no meu curso, porque os meus professores falam muito isso. Tipo, para você ser um bom médico, você tem que aprender a ouvir. Eu acho que isso vale para... Qualquer pessoa, em qualquer área.
1: Perfeito, perfeito. E agora, uma coisa que você, durante muito tempo, acreditou que você estava certa. Você falou, nossa, é assim mesmo. Pode ser de rede social, qualquer coisa. E, recentemente, você falou, nossa, não é do jeito que eu pensava.
2: Eu sempre acreditei que o talento era maior do que qualquer coisa. E eu aprendi, principalmente depois que eu me mudei para São Paulo, que a disciplina é, vale muito mais do que, do que o talento. E... O meu pai sempre falava para mim que talento sem esforço era mais barato que sal E eu nunca acreditei nisso, porque ele sempre falava tipo, Gente talentosa sem, sem se esforçar não chega a lugar nenhum E eu sempre falei, claro que não Se a pessoa é talentosa, ela é brilhante, ela não precisa de esforço nenhum Ela faz aquilo e pronto, acabou E eu descobri que não Que o talento sem a perseverança, sem a dedicação, sem a força de vontade Não adianta nada Porque às vezes você vai ter uma pessoa que não é tão talentosa Mas que se dedica e faz todo dia um pouco Que ela vai brilhar muito mais
1: eu acredito isso tanto acredito que eu falo para o meu filho quase todo dia, filhão, sem esforço, chato, né? sempre... <risos> sem esforço não há conquista, sem é. esforço não há resultado, eu fico falando isso para ele sempre, uhum. né? inclusive é um hack de educação muito legal, né porque eu tento praticar isso com meu filho, né? é, às vezes a gente fala muito de educação para um filho, né? ele foi bem numa prova, Aí você dá parabéns, né? Você fala, filhão, parabéns. É, você tirou nota 10, nota 9, nota 8. Parabéns, como você foi bem nessa prova. Então, vou tirar um presente. depende do presente uhum. ou não, mas você comemora e dá parabéns pela nota que ele tirou, né? Sim. E um rec de educação da neurociência é não fazer isso. Sabe qual que é o rec? O esforço. Filho. É você parabenizar. Antes filho, da prova. é parabéns pelo todo esforço que você teve de estudo. Muito parabéns. Se você continuar se forçando assim, você terá outros ótimos resultados na vida. Então, parabéns pelo seu esforço. Uhum. E não parabéns pela nota. Porque se eu dar parabéns pela nota, automaticamente ele fala: puta, já tirei uma nota, posso tirar outra. E aí ele fala: Ah, você não sei o que. Aí não vai, porque na verdade, se ele pegar a disciplina de se esforçar, disciplinar, aí ele vai ser uma pessoa do sucesso. Sim. E não pelo resultado. Porque, como a gente mesmo disse, do rock e balboa, você apanha pra caramba. Mesmo você se vai ter lugar que você não vai conseguir o resultado.
0: Uhum.
1: então você imagina, se a pessoa não, se, não é parabenizada pelo esforço, quando faz uma coisa que se esforça e não tem resultado, você quer desistir Sim. Né? e só vai esperar o um bom resultado, na verdade se você pegar disciplina no um esforço, tudo acontece é, e tem um outro lado também, que se você teve o é,
0: eventualmente o resultado, não vale o resultado a qualquer custo, é isso eventualmente você pode ter, sei lá fez, você foi bem na prova porque você colou Uhum. É isso. Você teve uma é. boa nota, mas não, não foi aos seus becks. É né? isso aí.
1: É Por muito isso, legal, tem que mesmo. é um esforço. É.
0: Na Jo, o Rodrigo separou um presentão pra você.
2: Ai, muito obrigada. O que, que você trouxe
0: aqui? Uma camisetinha da live. Ah, eu
2: amei. Já vou tirar foto, e postar na minha rede social. É postar aí. na nossa, nossa uma rede. Sim, no botar no TikTok. Se <risos> tornar uma
1: live aqui. Eu
2: amei, gente. Eu amei. Mas muito, você
1: faz alguma dancinha, tipo... Na no TikTok? Não zero, faço, zero. Nunca não... fez. O Alex é dançarino. Fiz.
2: Nunca então, fiz nenhuma dança precisa. no TikTok. Você a gente vai ter que fazer estrear juntos, Se né?
1: precisar de um dançarino, <risos> temos o Alex Leite Eu aqui. acho, eu não sei, eu não sei se, se, se confere, mas eu acho que eu tenho algumas dancinhas no TikTok. Olha aí também. Que vergonha, cara. Que vergonha. Que vergonha. Isso Deus, ninguém eu... sabe, eu tô contando é. ao vivo aqui. Tá
2: mas mesmo. vou falar por quê? Eu que recuperar essa dança. Porque a top.
1: família, na verdade, as pessoas mais jovens da família que usam TikTok fazendo fazem dancinha me obrigaram a fazer uma dancinha <risos> em conjunto, no Natal, no Ano Novo. <risos> Mas eu não sei se sai. Deve ter não, só eu um acho que,
2: tem que vocês têm que resgatar isso aí. Botar eu daria o um dia já. da minha <risos>
0: vida para ver. O Rodrigo vai procurar, vai colocar no final do episódio aqui. Hein? Rodrigo. Vamos você ver se aparece a dancinha. Ah. Lá,
1: Rodrigo. Na Ju,
0: a gente tem um momento aqui bacana que a gente pede uma indicação para os nossos convidados de uma música para gente colocar na nossa playlist para os alunos aqui. Diga.
2: Ah, eu poderia falar várias, mas assim, tem uma música. Eu sou muito utópica, eu gosto muito de acreditar que o mundo vai mudar. E tem uma música do Belchior que é o meu mantra que é a alucinação porque ele põe num dos versos que amar e mudar as coisas me interessam mais e é isso sabe
0: essa daqui já está selecionada vou colocar aqui para a gente não tomar um
2: não fazer bloquear para o Instagram por não bloquear cheia a gente, de suspense mas está aqui
0: <risos> pro Rodrigo ficar desesperado lá depois na edição de verdade, cara. Obrigado pelo bate-papo. Obrigada
2: a vocês pelo convite. Foi
0: super bacana. Quem quiser encontrá-la nas redes sociais, onde que a encontra?
1: Deus Cadê Minha Vaga.
2: Deus Cadê Minha Vaga.
0: Deus Cadê Minha Vaga. Só deixando claro que é o Deus Cadê. Isso. Cadê? Letra K, K letra D. B. Minha Vaga. Cadê Minha Vaga. É, pesquisa lá no Insta, no TikTok. No YouTube. No YouTube. Está por lá. E também é, a gente vai colocar os links aqui embaixo na descrição para facilitar.
2: Isso, e também no LinkedIn, porque agora eu sou LinkedIn Curator, mas lá é a Ana é. Julia Matos Fui convidada pelo LinkedIn Para fazer parte desse programa global Para levar mais a plataforma para os estudantes Que eu acho que é muito importante que legal E é isso, quem quiser fazer conexões Só procurar a Ana Julia Matos Nosso
0: perfil está aqui embaixo também, né Alex? É isso aí. <risos> Se quiser bater um papo com a gente, a galera que chama a gente A gente sempre responde por lá, beleza?
2: Beleza, gente, muito Pessoal, obrigado pelo convite Foi valeu, ótimo
0: Obrigado, deixa like e compartilha, é nóis Tamo junto, um abraço e até a próxima Tchau, tchau, tchau.